Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 23h à Paris, 21h en temps universel. Xavier Besson. C'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. La Turquie et Israël sont vraiment fâchés. La Turquie renvoie l'ambassadeur d'Israël et suspend les accords militaires. Les dirigeants turcs veulent qu'Israël s'excuse pour avoir attaqué les bateaux d'aide humanitaire qui se rendaient dans la bande de Gaza l'année dernière. Mais l'État hébreu, les Israéliens refusent. Huit jeunes gens turcs étaient morts à cause de cette attaque. L'Union Européenne veut faire pression sur le président syrien à la pose d'un embargo sur le pétrole de la Syrie. Elle n'en achètera plus, mais les policiers ouvrent toujours le feu sur ceux qui manifestent contre le président Bachar el-Assad. Aujourd'hui, 14 manifestants sont morts. Le Mexique n'en finit pas avec la violence. Plus de 50 000 personnes ont été assassinées ces dernières années. La police de Mexico a encore retrouvé les corps de deux jeunes journalistes. Le journal en français facile. Et cela se confirme donc les relations diplomatiques entre la Turquie et Israël sont au plus bas. Aujourd'hui, la Turquie a renvoyé l'ambassadeur d'Israël et elle annonce qu'elle arrête pour le moment les accords militaires entre les deux pays. La raison de cette brouille, c'est que l'an dernier, Israël a attaqué des bateaux d'aide humanitaire qui se dirigeaient vers la bande de Gaza. De nombreux Turcs participaient à l'expédition, huit d'entre eux y sont morts. Et la Turquie a demandé à Israël de s'excuser, ce que les Israéliens ont refusé. Les relations sont donc très tendues entre les deux pays, mais pour François Géré, le directeur de l'Institut français d'analyse stratégique, les dirigeants turcs suivent l'opinion publique, celle des Turcs, mais ils essayent aussi de ne pas remettre en question les relations économiques avec Israël. Il était impossible de faire autrement par rapport à l'opinion publique turque. Il faut savoir que cette opinion est quand même très hostile à Israël, à la fois parce qu'elle est toujours très sensibilisée sur la question palestinienne, mais aussi parce qu'elle est travaillée en profondeur par un sentiment de solidarité islamique. Dans ces conditions, il est absolument impossible pour le gouvernement turc, sauf à perdre la face et se mettre en contradiction avec notamment les, les prises de position très fermes de son ministre des Affaires étrangères, de faire autrement. Donc, il y a une diplomatie affichée. Le deuxième aspect, c'est la réalité des relations avec Israël, qui est une toute autre affaire. Il y a une volonté très, très profonde de maintenir et de développer les relations économiques et les échanges technologiques. C'est très simple. Quand vous discutez avec les hommes d'affaires, même avec les diplomates en privé, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est l'amélioration des relations entre Israël et la Turquie. Pour eux, ce qui se passe à l'heure actuelle est contre nature. François Géré, le directeur de l'Institut français d'analyse stratégique, il était interrogé par Abla Junaidi. L'Union européenne veut s'attaquer aux finances de la Syrie. L'Union a décidé d'un embargo sur le pétrole syrien, c'est-à-dire qu'elle n'en achètera plus. Les Européens espèrent faire pression sur le président Bachar Al-Assad pour qu'il arrête d'envoyer ses policiers contre les manifestants. Pour le moment, c'est peine perdue, cela ne fonctionne pas. La police 
police syrienne continue de tirer sur les foules pour mettre, main au manifeste, mettre fin aux manifestations d'opposants. Aujourd'hui, les militants des droits de l'homme ont compté 14 morts tués par les tirs de la police dans plusieurs villes du pays. En Libye, les rebelles promettent des élections dans moins de deux ans. Dans 20 mois, dit le CNT, le gouvernement des rebelles, pendant huit mois encore, le CNT va diriger le pays. Ensuite, une assemblée sera élue. Elle devra préparer une constitution. Les Libyens donneront leur avis sur le texte. Et après seulement, des élections générales pourront être organisées. Le Mexique, maintenant le Mexique, toujours terrorisé par des violences qui durent depuis des années. Plus de 50 000 personnes sont mortes ces cinq dernières années au Mexique. La plupart dans des règlements de compte entre cartels de la drogue. Cette fois, ce sont deux journalistes qui ont été assassinés. La police a retrouvé les corps de deux jeunes femmes dans un quartier au sud-est de Mexico. Patrice Bouy. Les journalistes Marcela Yerce et Rocío González ont été assassinés dans la nuit de mercredi à jeudi. Leurs corps ont été retrouvés cachés sous une bâche dans un parc de l'immensité dortoir d'Istapalapa. La police n'écarte pas la piste d'un crime sexuel. Elles étaient entièrement nues, baïonnées, pieds et poings attachés, avec des coups sur le thorax. Tout semble indiquer qu'elles ont été étranglées. Mais il pourrait aussi s'agir d'une vengeance. Marcela Yerce était la fondatrice de la revue Contralinea qui enquêtait régulièrement sur la corruption et le mauvais fonctionnement des institutions en particulier de la police et de la justice. Elle avait par exemple été l'une des premières revues mexicaines à dénoncer les incohérences du dossier de la française Florence Casset. Les autorités ont bien sûr promis de faire toute la lumière sur ce crime. Le Mexique détient le triste record mondial des assassinats de journalistes. 74 ont été exécutés ces dix dernières années. Pas un seul cas n'a été résolu. Une impunité qui permet aux criminels de se débarrasser sans risque des journalistes trop curieux. Patrice Gouy, Mexico RFI. La Serbie et le Kosovo se reparlent. Les relations entre les deux pays reprennent. Des représentants serbes et kosovars se sont rencontrés aujourd'hui à Bruxelles. C'est la première fois depuis le début du mois de juillet. En fait, la Serbie a accepté de reconnaître les tampons de la douane kosovare. C'est ce que demandait l'Union Européenne. Résultat, les deux pays vont, nous, vont pouvoir à nouveau commercer. Et on passe au sport, Xavier, au football. La France fait un pas de plus vers la qualification pour l'Euro 2012. Match contre l'Albanie et victoire de l'équipe de France 2 buts à 1. Nous devions retrouver notre envoyé spécial qui est en Albanie mais apparemment nous ne l'avons pas si nous l'avons retrouvé. Pierre Fiersion. Pierre, une victoire laborieuse. Oui, eh bien à l'image du Portugal il y a deux ans, l'équipe de France aura souffert ce soir pour s'imposer ici à Tirana. Une victoire dans la douleur, donc un succès que les hommes de Laurent Blanc doivent à leur entame de match réussi. Onzième minute, Karim Benzema récupère le ballon à l'entrée de la surface sur le côté gauche. Le Madrilène se remet dans l'axe et enchaîne une frappe du droit qui termine sa course dans les filets albanais. 1 à 0, l'équipe de France qui va rapidement ajouter un second but. Sept minutes plus tard, M. Villa alerte Benzema sur le côté droit. Le Madrilène s'infiltre dans la surface albanaise. Il remet au milieu de terrain René qui d'une frappe des 16 mètres trompe le portier albanais Yann Villa qui inscrit là son premier but en sélection 2 à 0, on se dit alors que les Bleus se dirigent vers une victoire facile il n'en sera rien car dès le retour des vestiaires l'Albanie réduit le score par Bogdani les locaux qui sont même tout près d'égaliser à l'heure de jeu par Boulkou les partenaires de Karim Benzema laissent passer l'orage et en fait de rencontre, ils sont à deux doigts d'ajouter un troisième but et finalement l'équipe de France s'impose donc deux buts à un et assure donc la victoire
Merci Pierre Fircion. Vous êtes donc en direct en Albanie à Tirana pour le match de l'équipe de France. Le rendez-vous de Wall Street. Et pour la bourse, nous retrouvons tout de suite Pierre-Yves Dugas. L'indice Dow Jones termine la semaine sur un plongeon de 253 points qui le ramène à 11 240 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq décroche de 66 points et revient à 2480. Wall Street est ébranlé par les chiffres de l'emploi du mois d'août qui sont encore plus mauvais que prévu. Le département du travail n'a recensé aucune création nette d'emploi le mois dernier. Le taux de chômage est certes inchangé à 9,1%. Mais le secteur manufacturier, qui allait mieux pourtant au mois de juillet, licencie à nouveau au mois d'août. Alors que, pour le dixième mois consécutif, les administrations publiques ont réduit leurs effectifs. Au total, le secteur privé américain n'a embauché que 17 000 personnes au mois d'août. C'est neuf fois moins qu'au mois de juillet. Voilà qui va pousser la Fed à réactiver des mesures exceptionnelles de stimulation de l'offre de crédit dans quelques semaines. Elles ont le potentiel de diluer à nouveau la valeur du dollar, ce qui explique la hausse de l'or aujourd'hui. L'once de métal fin gagne plus de 3%. L'euro recule et termine à 1,4196$. Le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York plonge de 2,5% et finit à près de 87$. dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton avance de 0,1%, le contrat de café cède 0,6% et le contrat de cacao reprend 0,8%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a chuté de 2,2% ce soir et le Nasdaq recule de 2,6%. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a perdu 0,4% et le Nasdaq cette semaine est inchangé. Pierre-Yves Dugas sur RFI, dans quelques instants, il sera 23h, passé de 10 minutes ici à Paris.